0: Daño mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. La violencia es el último recurso del incompetente, Isaac Asimov. La horrenda muerte de una joven embarazada de 16 años sacudió la sensibilidad de la República Dominicana cuando su cadáver, en estado de descomposición, fue encontrado dentro de una maleta a orillas de la carretera. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Emily Peguero creció en la pequeña comunidad de Cenoví en San Francisco, República Dominicana. Vivió de una manera modesta con sus padres, Adalgisa Polanco y Genaro Peguero, junto con sus tres hermanos mayores. Al ser personas de clase baja, sus padres luchaban para sacar adelante a Emily y a sus tres hermanos, haciendo todo lo que podían con el poco dinero que recibían con trabajos mal pagados. La vida de la humilde familia Peguero tomó un giro cuando el 23 de agosto del 2017 Emily Peguero salió a las 8 de la mañana de su casa ubicada en la localidad de cenoví acompañada de su novio Marlon Martínez quien supuestamente la llevaría a una clínica de obstetricia para recoger los resultados de unos análisis pero esta nunca regresó Emily Peguero y Marlon Martínez se conocían desde niños crecieron juntos en la comunidad de Cenoví en las afueras de la ciudad de San Francisco de Macorís, en República Dominicana. A pesar de haber crecido juntos, Emily y Marlon pertenecían a dos mundos diferentes, ya que Marlon Martínez vivía en una casa moderna. Nació en Nueva York y fue criado por su madre Marlon Martínez, una funcionaria de la República Dominicana, y el esposo de su madre. Él y su familia podían irse de vacaciones y permitirse lujosos regalos, y estudiar en escuelas costosas mientras que Emily no podía darse esos lujos porque sus padres no contaban con los mismos recursos económicos. A pesar de las diferentes clases de vida que ambos tenían, a finales de su adolescencia, Marlon Martínez empezó a sentir una conexión con Emily, más allá de la amistad de niñez. La pareja comenzó a salir y Marlon Martínez tenía 18 años y Emily Peguero tenía 15 en ese entonces. Aunque Emily tenía una diferencia de edad con Marlon, por debajo de la edad de consentimiento en la República Dominicana, que es de 18 años, los padres de Emily apoyaron a su hija en su decisión de empezar una relación sentimental con Marlon Martínez. Pero no simpatizaron con la madre de Marlon, quienes ellos pensaban que juzgaba a su familia por ellos ser pobres. Emily también se mostraba un tanto incómoda con la diferencia de riqueza entre las dos familias. Le preocupaba ser una carga para Marlon Martínez y su familia y que su madre no quisiera que él tuviera una relación amorosa con ella por ella ser pobre. Le contó a Marlon sus preocupaciones, pero él le decía que no le importaba que fuera pobre. Siendo aún una menor de edad, en el transcurso de su relación amorosa con Marlon, Emily quedó embarazada a principios del 2017. A principios de su embarazo le preocupaba tener un bebé, pero decidió seguir con su embarazo ya que ella y su familia eran religiosos y el aborto iba en contra de su religión. También sabía que tomar píldoras abortivas o hacerse un aborto clandestino podría llevarla a la cárcel o incluso a la muerte. La República Dominicana es un país católico donde el aborto es estrictamente ilegal. Durante décadas se han visto la introducción de leyes estrictas sobre el aborto el cual fue criminalizado en República Dominicana en el año 2009. En 2012, el país introdujo penas de prisión para las personas que ayudan con el aborto, incluido el personal médico, pero también amigos y familiares de las personas que se realizan abortos. Emily le informó a su madre que estaba embarazada y le dijo que deseaba conservar al bebé. Sin embargo, a la madre de Marlon no le entusiasmaba la idea de que su hijo fuera padre tan joven y con una niña pobre de la familia de al lado, ya que él se suponía que iba a estudiar en una universidad privada de la República Dominicana. Y ella, como miembro destacado del Partido Revolucionario Dominicano y subdirectora de pasaporte en uno de los principales distritos del país, tenía mucho poder a nivel local. Poco después de la desaparición de Emily, las sospechas se dirigieron hacia Marlon y su madre Marlene Martínez, Adalgisa Polanco, la madre de Emily, dijo a medios de comunicación que sospechaba que Marlon y su madre sabían dónde estaba su hija, pero no se la querían dar. Que me devuelvan a mi niña, tiene cinco meses de embarazo, y supongo que fue para abortar que él se la llevó, declaró la madre de Emily a una estación de noticias. Emily llevaba menos de 24 horas desaparecida cuando su novio decidió dar una conferencia de prensa pidiendo por su regreso a salvo. Según Marlon, la había visto por última vez la mañana del 23 de agosto del 2017. A medida que pasaban las horas de ese día, los padres, demás familiares y amigos empezaron a preguntar por Emily y el nombre de Marlon empezaba a sonar en las redes sociales, apuntando que él sabía algo y no quería decir. Amigos y familiares de Emily dijeron que ella no acostumbraba a no responder a los mensajes de textos o ignorar las llamadas telefónicas y se preguntaban a dónde podría haber ido Emily. Pero en esa noche quedó claro que la última persona que vio a Emily fue su novio Marlon cuando se la llevó a una supuesta cita médica. A la mañana siguiente del día de la desaparición de Emily, aún sin noticias de ella, Marlon y su madre Marlene querían supuestamente ayudar. Madre e hijo invitaron a reporteros locales a su casa en la localidad de Zenoví para expresar públicamente su preocupación por Emily. Marlon y su madre dirigieron a los reporteros a su sala de estar y cuando las cámaras se encendieron, lo enfocaron mirando al piso, cuando Marlon Martínez comenzó a describir la última vez que vio a su novia. Después de varios minutos, finalmente miró a la cámara y le suplicó que volviera.
1: Yo le quiero hacer un llamado ahora que a figura pública, que por favor, Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres,
0: por favor aparezca, que te estamos esperando con los brazos abiertos, estamos preocupados por ti, te necesitamos, vas a tener todo el apoyo del mundo cuando vengas. Marlon dejó de hablar y volvió a mirar al suelo. Arrojó su cabeza entre sus manos y se sentó en silencio. Después de un momento de silencio, su madre Marlene comenzó a hablar, refiriéndose a Emily en tiempo pasado.
2: En ningún momento mi hijo y yo hemos dado eh, la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Eh, ella era la novia de mi hijo. Eh, la es la novia de mi hijo actual lo que ayer ellos sí se ha comentado cosas que no son ellos no fueron hacia el nacional la mamá la acompañó al, a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana mañana viernes ella tenía cinco meses de embarazo desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo yo me siento totalmente desde que supe la situación lo que hice fue acudir a, a, al llamado de la gente de Senoví que son mi gente y donde entiendo que me siento igual o peor de como ellos se sienten porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó. Se
0: sospechó desde un principio que por el hecho de que en las redes circulaban rumores de que Marlon tenía algo que ver con la desaparición de Emily, ya que él había sido el último que la vio, él y su madre Marlon decidieron salir en la prensa, con el fin de contrarrestar las especulaciones que se arrojaban hacia Marlon en las redes. Marlon dijo que no había visto a Emily desde que la dejó en una estación de gasolina la mañana del 23 de agosto y que la vio subirse a un motor para ir a una cita prenatal, ya que ella tenía cinco meses de embarazo en ese entonces. Pero en lugar de disipar las sospechas del público, la conferencia de prensa solo echó más leña al fuego, ya que muchos se preguntaban ¿Por qué la madre y el hijo invitaron a los reporteros a su casa en lugar de ir a la policía como habían hecho los padres de Emily? Y lo que más impactó a las personas es el por qué se referían a Emily en tiempo pasado. Dijo Marlon en el video refiriéndose a Emily, no solo era la novia de mi hijo, sino que también era parte de nosotros. Estaba embarazada de cinco meses. Con todas las sospechas que los rodeaban, Marlon Martínez acudió a la casa de la familia Peguero y fue allí donde decidió entregarse a la policía, al darse cuenta de que probablemente lo arrestarían e interrogarían pronto de todos modos. Marlon Martínez accedió a que la familia lo llevara a las autoridades y por ser la última persona con quien los familiares de la joven la vieron y debido a que la misma seguía sin aparecer, fue puesto bajo arresto y la policía dictó tres meses de prisión en contra de él. Pero esto no tranquilizó a los familiares de Emily, ya que el hecho de no saber qué pudo haber pasado con ella los tenía destrozados. Sin embargo, sin importar el dolor e incertidumbre, ellos seguían con las esperanzas de que Emily, al igual que la criatura que llevaba en el vientre, se encontraban bien. Los familiares de Emily usaron el poder de las redes sociales y publicaron una recompensa de 50 mil pesos e iniciaron diferentes campañas para dar con el paradero de la menor. Con todos los rumores frenéticos en las redes sociales, la creciente desesperación de la familia de Emily y la creciente presión sobre Marlon Martínez, una cosa aún no estaba clara, y era si Emily aún seguía viva. Cinco días después de la desaparición de Emily, la policía local tuvo un gran avance cuando lograron rastrear el teléfono de Emily hasta el apartamento de la madre de Marlon, donde se hospedaba cuando trabajaba fuera de cenoví se obtuvo una orden para allanar la vivienda y allí encontraron un colchón que tenía manchas de lo que parecía ser sangre, una toalla y una prenda de mujer, el cuarto tomaron para ser analizadas por el INACIR, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana, para así determinar si en realidad era sangre y de ser así, demostrar que pertenecía a la joven embarazada Emily Peguero. Además de esto, la policía también encontró un video de la parte frontal del residencial donde se encontraba el apartamento de la madre de Marlon. Dos días después, Kervin Jiménez, un guardia de seguridad de los apartamentos, dijo a unos periodistas del noticiero NCDN que había visto por las cámaras de seguridad a Marlon Martínez sacar un saco del edificio. También dijo que la madre de Marlon había visto las imágenes y que luego el video desapareció.
1: Carro eso, tú viste sí, sí, todo eso, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, la, la, la cámara lo veo. ¿Y, y, ¿Y qué quién se llevó el deber? El DBDB de de me dan dicho con él, que fue la policía, me lo llevó. se lo llevó la señora? No sé si fue ella. ¿Ella sí lo vio el video? Sí, ella sí vio el video. O sea, ella lo vio contigo con cuando con cuando mí. cuando pasó eso, que el hijo bajó con el saco y todo eso. Sí, todo. Después que ella vio eso, ¿qué, qué hizo? Ella. Después que ella vio eso, que vio la grabación contigo, ¿qué ella hizo? Se puso
0: la
2: mano en la
0: cabeza, comenzó a gritar. La ira pública siguió creciendo, en gran parte dirigida a la madre de Marlon, ya que muchos la veían como la mente maestra detrás de la desaparición de Emily. Personas de todo el país creían que usó su influencia y riqueza contra una familia pobre para proteger a su hijo. El 30 de agosto, el mismo día, que el guardia de seguridad habló con la policía, ella se entregó a las autoridades. Su abogado insistió en que lo hizo solo para cooperar con la policía. Durante su arresto, un reportero le preguntó si había estado involucrada en la desaparición de Emily. Ella respondió, no soy cómplice, nunca lo sería, solo actué como una madre. Finalmente, las piezas comenzaron a encajar en su lugar más tarde ese día. Cuando Marlon hizo una confesión a la policía, y se confirmaron los peores temores de la familia Peguero. Él admitió haberla asesinado. Era la primera vez que la policía sabía con certeza de que estaba muerta. Marlon Martínez le dijo a la policía que dejó el cuerpo de Emily en un vertedero local, y la policía lo llevó al lugar que él supuestamente la había dejado. Mientras lo llevaban al lugar, él empezó a contar lo que según él pasó el día del asesinato. Una multitud enojada se reunió alrededor del automóvil donde se encontraba Marlon y los oficiales tuvieron que lanzar disparos al aire en un intento de ahuyentarlos y así evitar que hirieran a Marlon. Mientras Marlon esperaba en el auto, las autoridades buscaron y buscaron, pero después de siete horas se dieron por vencidos. No pudieron encontrar los restos de Emily. A la mañana siguiente, los residentes de la ciudad natal de Emily estallaron en ira. Salieron a la vía, detuvieron el tráfico y protestaron para que Marlon dijera a las autoridades dónde había escondido el cuerpo de Emily. Quemaron llantas, tiraron piedras y amenazaron con destruir la casa de Marlon en Zenubí. Agentes de policía trataron de dispersar a la creciente multitud lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes. Más tarde ese día, el hermano mayor de Emily, Eugenio Peguero, recibió una ráfaga de mensajes de personas que le decían que habían oído que se había descubierto un cuerpo en la provincia de Espaillat, a una hora de Zenobia. Él y otros familiares condujeron frenéticamente al lugar. Multitudes de personas se habían reunido en la oscuridad cuando llegó la familia Peguero. Vieron personas de pie alrededor de una maleta abandonada al costado de la carretera. La noche del 31 de agosto, el cuerpo en descomposición de Emily Peguero fue encontrado luego de nueve días de haber sido reportada como desaparecida. El cadáver estaba en un saco dentro de una maleta y de inmediato se procedió a su traslado a la unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde los médicos forenses a cargo procedieron a realizarles las pruebas del lugar. Luego de ser descubierto el cuerpo de Emily, sus padres Pedían justicia por la muerte de su pequeña.
2: Yo sé que mi hija era valiente y peleó con todo. De eso estoy segura. Pero son unos desalmados. Mi hija no se merecía eso. Mi hija no se merecía eso. Y le pido que me le den la condena máxima que haga aquí. A todo, no a ellos, a todos los que participaron en eso. No es justo, no se vale. No se vale. Le hicieron todo lo que le dieron la gana. No se vale.
0: En ese momento, la historia de la joven desaparecida se había extendido por todo el mundo. Emily Peguero fue tendencia en Twitter. Las publicaciones sobre ella se compartieron cientos de miles de veces en todo el mundo. En esfuerzo por reunir apoyo, la familia de Emily Peguero habían comenzado una campaña llamada Todos Somos Emily, la cual llamó la atención de muchos famosos que pedían justicia por su muerte. Mientras las imágenes de Emily Peguero se viralizaban en las redes, su familia lidiaban con la dura realidad de lo que había sufrido Emily. Después de ser descubiertos los restos de Emily, los informes policiales y forenses dieron a conocer la causa de muerte. Según el informe forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la autopsia practicada al cuerpo en descomposición de la joven embarazada Emily Peguero indicaron que ella falleció por hemorragia interna del útero, por aborto inducido y golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo. El informe forense detalla que en el examen interno al cadáver de Emily encontraron restos del feto que llevaba en su vientre, contunción del cuello uterino y canal vaginal, perforación del útero con indicativos de que se aplicó una fuerza en esa zona y órganos dispersos propio de un aborto inducido. También el cuerpo presentó en la cabeza un golpe contundente con rompimiento craneal y hemorragia cerebral, lo que indicaba que dicho trauma se produjo en vida y provocado por un objeto de superficie dura y firme. Después de la autopsia, la policía supo que Marlon no llevó a Emily a la gasolinera el día de su desaparición, como les había dicho a los periodistas. En cambio, la llevó al apartamento de su madre, donde fue asesinada. De manera inmediata, se conocieron medidas de coerción contra Marlon Martínez, quien era la subdirectora de pasaporte hasta ese momento, quien supuestamente le había entregado 100 mil pesos a una persona para que se deshiciera del cuerpo de Emily. Ese mismo día, Marlin fue suspendida del cargo y expulsada del Partido Revolucionario Dominicano. Tiempo después, fueron apresados Bolívar Ureña, quien en la investigación aparecía como la persona que había trasladado el cuerpo de Emily, y el capataz de una finca donde había permanecido el cuerpo dentro del baúl del vehículo antes de ser arrojado a la carretera. Ambos fueron descargados posteriormente y dejados fuera de la acusación junto a dos empleadas domésticas de Marlin que también habían sido detenidas. La prensa y muchas personas en las redes sociales especularon que la ginecóloga Agniliceta Vera pudo haberle aconsejado a Emily Peguero que abortara, ya que ella es familia de Marlin y Marlon. Sin embargo, la doctora, luego de las acusaciones, dio una rueda de prensa y dijo que solo se desempeñaba como ginecóloga cuando se reunió una vez con Emily Peguero.
1: La única vinculación que tuve fue participar como médico ginecólogo de esa paciente. La paciente, como había dicho anteriormente, acudió a mi consulta con su madre para un chequeo prenatal. Después de ahí no tuve ningún tipo de contacto con la paciente ni ningún tipo de vinculación. La palabra vinculación la han utilizado ustedes, los medios de comunicación, porque yo no estoy vinculada a eso. Yo simplemente brindé un servicio como médico y ya de ahí no pasó más nada.
0: autoridades
1: Usted. Claro que sí, yo fui requerida por el Ministerio Público, le entregué lo que me solicitaron y estoy a la disposición de que cualquier otra información que requieren nosotros ir allá a dar respuesta a eso. ¿qué es tiene
0: con esa familia? ¿Qué
1: Como había dicho anteriormente, la familia del joven, su mamá, es prima de mi mamá.
0: Tiempo después del hallazgo del cadáver de Emily, tras haber sido retrasado, por fin se dio inicio al juicio en junio del 2018. Marlon Martínez se enfrentaba a 30 años de prisión por el asesinato de Emily Peguero y su madre, Marley Martínez, acusada de complicidad en el ocultamiento del cadáver de Emily, se enfrentaba hasta 20 años de prisión. La fiscalía le dijo al tribunal que Marlon Martínez obligó a Emily a beber un líquido desconocido para inducir un aborto lo que le provocó una hemorragia interna y luego la mató golpeándole en la cabeza. Durante el transcurso de la audiencia preliminar, los fiscales presentaron tres videos como pruebas, siendo uno de los videos las declaraciones hechas por Marlin y Marlon cuando no se había confirmado el asesinato de Emily Peguero. Ricardo Reina, el abogado defensor de Marlon Martínez, dijo que su defendido no era culpable de asesinato. Basó la defensa de Marlon en que no existió un asesinato en el caso de la adolescente Emily Peguero, sino que se trató de una práctica de aborto clandestino que accidentalmente la llevó a la muerte. El abogado argumentó que no había evidencia que sugiriera que la muerte de Emily fuera un asesinato. Se argumentó en la corte que después de que Marlon Martínez asesinó a Emily Peguero, puso su cuerpo en un saco, lo cargó por las escaleras y lo sacó del apartamento de su madre y luego lo arrojó desde un puente en Zenoví. La fiscalía argumentó que Marlon Martínez llamó entonces a su madre para contarle lo que él había hecho y pedirle que lo ayudara. En la madrugada del 24 de agosto, según la policía, Marlon Martínez discutió con su hijo y dos cómplices, Martín y Simón Bolívar Ureña, qué hacer con el cuerpo de Emily. Ella, enojada porque su hijo no escondió el cuerpo en un lugar discreto, insistió en que lo moviera. Marlon luego recogió el cuerpo de Emily de debajo del puente, lo metió en una maleta y la tiró al costado de la carretera, en La Guama, en la provincia de Espaillat, a una hora de Cenobí El abogado de la familia de Emily Peguero, José Martínez Hoppelman, cree que una vez que salió mal el intento de Marlon Martínez de forzar el aborto, pensó que sería mejor y más seguro asesinar a Emily y hacer desaparecer su cuerpo en vez de llevarla a un hospital y correr el riesgo de ir a prisión. José Martínez Hopperman dijo que Marlon y Marlin Martínez planearon cómo se iban a deshacer del cuerpo de Emily alrededor de la una de la mañana del 24 de agosto, mientras su cuerpo estaba en la cajuela de su automóvil frente a la casa de su familia. Durante el transcurso del juicio, cada semana ocurría un nuevo drama. Los familiares boicotearon algunas audiencias. Varios abogados defensores se retiraron y el padre de Emily Peguero, Genaro Peguero, fue arrestado después de que presuntamente intentó introducir una arma de fuego a la sala del tribunal. El segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís condenó a la máxima pena de 30 años de prisión a Marlon Martínez y a su madre Marlene a 5 años por la muerte de Emily Peguero. Los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Hinoa y Carminia Caminero hallaron culpable a Marlon de homicidio voluntario, acto de barbarie y sustracción de menores. Y a su madre Marlene Martínez solo se le halló culpable de la sustracción de la menor cuando la sacó de su casa, acudiendo al engaño, así que como el de ocultamiento del cadáver. Fue absuelta de la acusación de complicidad debido a que, según los jueces, existe complicidad si es antes de cometerse el crimen, no después de que haya ocurrido. Mientras los jueces leían la decisión, Marley Martínez se mantuvo llorando dentro del tribunal, mientras que Marlon, quien fue condenado a 30 años, no presentó ninguna emoción. Durante las primeras semanas del juicio, Miembros del público le arrojaron piedras y desde entonces usaba un chaleco antibalas y un casco en la corte, rodeada de guardias armados. Inmediatamente se concluyó de leer la sentencia. En San Francisco de Macorís se iniciaron los disturbios en rechazo a la condena a Marlene Martínez, ya que la población no estaba de acuerdo con que Marlin solo fuera sentenciada a cinco años, de los cuales solo cumpliría dos. La población la creía tan culpable como a Marlon y por ende creían que merecía más tiempo. Marlon y Marlin Martínez tuvieron que ser sacados custodiados con amplios dispositivos de seguridad para evitar ser agredidos por la población. Los jueces dijeron que ese caso fue el más difícil que habían tenido por la barbarie contra la víctima y el daño que implicó para su familia. A Dargisa Polanco, la madre de Emily Peguero, se separó de su esposo poco después del asesinato de su hija. A pesar de la confesión de Marlon Martínez, los padres de Emily Peguero culpan más a su madre Marlene, diciendo que ella vivía en un mundo vacío y que ella no quería que su hijo tuviera un bebé con una persona pobre. Tras haber cumplido tres años en prisión en la cárcel Rafael en Santiago por el asesinato de Emily Peguero, Marlene Martínez salió en libertad luego de que una jueza de la Cámara Penal de la Corte de la Provincia de Duarte ordenara su libertad. Marlene Martínez fue sacada del centro de corrección en la noche en medio de mucha seguridad para evitar ser agredida por la población. Casi como si se tratase de una película llevada a la realidad, la muerte de Emily Peguero, y el bebé que cargaba en su vientre ha sido uno de los feminicidios más impactantes que ha vivido la nación dominicana en los últimos años. ¿Qué crees que llevó a Marlon a asesinar a Emily Peguero? ¿Crees que la madre de Marlon es tan culpable como él? O que su instinto de madre, como ella declaró, la llevó a encubrir tan brutal asesinato. Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, Editado y producido por Jakari Baker